0: God dag och välkommen till ett nytt program i serien psykisk kälse. Dettta är et program som jag kan mindne på att osså bli lagt ut som podcast så slik att man har myligheter det høre på dette på andre tidspunkta en når det senes i radion. I dag har tänkt os s snackke om angst angst som jo er en av de mest vanlige psykiske lidelsene vi opplever i Norge men også som er en naturlig reaktion i mange sammenhenger men jeg tänkte, at jeg skulle starte med et eventyr jeg er glad i dette med eventyr og det med folkeavventyr kan jo på en indirekte måte hjelpe oss til å se hvordan vi kan arbeide med våre problem på ulike måter. Det var en gang en gammel konge som regjerte i ett lite land. Kongen var kjent for sin godhet og rettferdighet, og han var elsket av sitt folk. Landet låg i en bortgjemt dal omkranset av høye fjell. Oppe i fjellene bodde et stort og farlig uhyre som kongen i sine yngre dager hade truffet og kjempet imot. På grund av dette uhyret kunne ingen reise ut av dalen. De var fanget i dalen. De få som prøvde å reise ut kom aldri tilbake. Og den gamle kongen forbød sine undersåtter å klatre opp i fjellene. Etter mange år så døde den gode kongen, og hans eldste sønn overtok kronen. Da sørgetiden var over, bestemte den nye kongen at han ville reise opp i fjellene og ta kampen opp mot uhyre. For i mange år hadde han drømt om å hjelpe sitt folk. Folket ba kongen om ikke å reise, men han var fast bestemt på å slåss mot uhyre, selv om det kunne kosta ham livet. Den nye kongen tok farvel med sin dronning og sitt folk og la i vei opp i fjellene. Med sverd og list ville han ødelegge uhyre. Langt borte kunne han høre lyden av det han skulle møte. Fjellene dirret og jorden skalv. Jo nærmere han kom uhyre, jo verre ble det. Endelig sto de ansikt til ansikt. Og noe så uhyggelig hadde ikke kongen drømt om. For det han så, det kunne ikke beskrives med ord. Han rygget tilbake. Uhyre ble større. Han tog enda et skritt bakover, og uhyre ble enda større. tok enda et skritt, og uhyre vokste til et enormt fjell. Da husket han at han var kongen. Han tog et skritt fremover, og så uhyre rätt i øynene. Da ble uhyre mindre, for vart steg han tok fremover ble uhyre mindre. Og til slutt så spurte han uhyre, «Hvem er du?» «Jeg er angsten», sa uhyre. Og dette er vel et eksempel på noe av det som jeg tänker er viktig når vi snakker om angst, og hvordan forholde sig til angst. Eh, Aksel Sandemose sa jo en gang at eh, vil en forfølge angsten og ikke la den herske så får en gå til i stedet hvor den eh, bor og det er litt grunnleggende som jeg skal komme tilbake til i løpet av denne eh, denne radiosendelsen ja. det vi kjenner igjen i alle former for angst det er jo av frykt eller stert ubehag. Opplever du angst, så vill du så langt som mulig unngå det som utløser angsten. som sånn som vi også hørte i dette eventyret. I Norge så regner vi med at ca. 30% får en angstlidelse i løpet av livet. Oftest handler det om social angst eller sosial fobi, og fobi av ulik slag. Cirka 4 prosent får generalisert 3 prosent paniklidelse. Og 1 prosent tvangslidelse. Og så er det grejt greit å ha med seg at forekomsten av angst og depression er høyere hos kvinner enn hos menn. Og det minner mig vel om en bok som ble utgitt for noen år siden som heter kvinner går til legen, og menn går på byn. Så det handler kanskje om at menn ikke tar det alltid på alvor, hverken depresjon eller angst. Og de finner andre måter å løse det på. Exempelvis å skjule det. Og så er det jo slik at ofte starter angstlidelser i ungdomsalderen. Eh, og det kan vel ta litt sånn opp imot eh, det som vi opplever i skolen i dag, at flere og flere sliter med angst og forteller om angstlidelser og depressive lidelser. Og flere og flere faller ut av klassen og skolen også. Og dette er jo ting som er liksom viktig at vi kan forholde oss til. Eh, og da speciellt i forhold til forebyggende arbeid. Cirka 5 prosent får også en posttraumatisk stresslidelse i løpet av livet. Og her er jo forekomsten større blant flyktninger. Eh, og stresslidelse posttraumatiske, sånn, som posttraumatisk, som handler om etter at man har hat en eller flre opplevelse, som på en måte har eh, satt sin sitt präg på vordan man tänke. Hele tiden så brukar jag dette begrepe eh, vodan man tänker för at det att det är optat av att dette handler om tanker. O som ska kom tillbakets til änre eh, att behandlingar, spesielt når vi da snakker om kognitiv terapi eller kognitiv atferdsterapi, handler om å få andre tanker, andre alternative tanker som kan hjelpe oss. Eh, ofte er det jo slik at sårbarhet og genetisk disposition er en viktig årsak til angstlidelser. Eh, like mye som miljøfaktorer. Men det er viktig at vi her snakker om en disposisjon. Så det handler om hvordan blir dette møtt, for exempel den der sårbarheten hos en del barn, hos en del ungdom, hos en del voksne. Og vi vet jo at trygg tilknytning til omsorgspersoner i barndommen kan forebygge og beskytte mot at det blir utviklet psykiske lidelser. Og så vet vi som før sagt at traumatiske engangsopplevelser kan også gi angstproblemer. Og nå snakker vi om eh, lidelser som noen ganger trenger behandling og noen ganger trenger ikke behandling. Vi eh, snakker om det med generalisert angst som jo handler om at man har overdrevne bekymringer for dagligdags opplevelser. så er det slik at det det setter seg i kroppen også rent fysisk. Muskelspenninger, indre uro. En del kjenner seg igjen i forhold til panikklidelser, hvor man får angstanfall, hjertebank, svette, pustevansker. Opplever rettselen for å besvime eller bli kvalt eller død. Eh, og her kommer ju rast inn på dette begrepet angsten for angsten. Dette å være redd for å få at angsten skal komme tilbake igjen. Og det skal komme tilbake til å uh, fortelle mer om etterpå. Og så er det dette med tvangslidelser. Da. OCD som på en måte er det det heter fint på på engelska eller amerikansk då. Eh, eller tvångshandlingar. Och det kanske en del av er som har sett livets lyse sig med Jack Nicholson. Eh som på något mode är ett eksempel på dette med at en en finner lösningen för att man ska slippe på något och måta förhålla sig till følelsen som angsten gir og som denne tvangslidelsen gir og dere, hvis dere har sett Jack Nicholsons i livets lyse side så vet dere at han hadde ett reportoir og han var nødt til å det for at han på en måte skulle føle seg rimelig trygg men det måtte skje hele tiden fem ganger åpne døra Fem ganger vaske sig med såpe. kan kan aldri bruke samme såpe to ganger. Det er mange sånne ting som ligger oppi dette her. Og av og til så kan disse tvangstankene også gi veldig stor grad av skam, for eksempel. Jeg husker jeg, jeg satt og skulle snakke med et eldre ektepar, Eh, hvor vår eh, kona nettopp hade kommit hem från eh en stödje hjärtoperation. Eh tynn, liten i eh, begynnelsen på 80-åren och plötsligt så fick for för mig den rättelsen för eh att jag skulle finna på slå ihjäl. Så jag måste hålla mig i i soffan eh för att Jag bre beskymra for vad jag kunde finn på jød. Nå dette var jo en, en ikkeår reel øh, fare tänker jag, men det var en tanke som kom in O jag synd så kun os känni det det här. I fårål t en del av de kretan patienten som jag har mtt. O så er dette med f forbedag spesifikke fobier som handler om spesifikke situasjoner, for eksempel rettsel for reddekopper, rettsel for slanger, høyder, tunnel, fly. Og man finner måter å unngå dette här på, og det kjenner vi jo igjen når vi snakker om angst. Dette med unngåelsesadferd, hvordan skal jeg slippe å må ofta höllde mig till en situation som satte igång eh dessa tankar som satte igång känslor så likat jag får det vanskelig. Jag huskar jag snackade med en brandman som fortalte att eh, han hade vært med på en eh, situation hvor någon barn hade bränt in. Eh, han fortalte att detta kunde han kjenne igjen fremdeles når han nærmet seg den gata. Så han gick aldrig in i den gata, fordi at da var han bekymret for at han skal igjen merke for lukta fra brennt kjøtt, for å si det sånn. Se for seg bildene når han kom in på en måte fanti. Så han gikk alltid lange runder rundt, og når han kjørte bil også, valgte på en måte å ha lang, eh, langt hvitt eh, kjøring lengre bortifra dette her. Så dette er ulike former for angst. For angst er jo så mye. Det er så mange typer, og det er mange måter å forstå angsten på. Og som jeg jo på en måte starta med å si også, jeg har jo en tanke om at det med å bli kjent med angsten sin, det med å møte angsten på andre måter, det er grunnleggende oppi dette her. Og vi oppfatter jo å beskrive angsten på forskjellige måter. Du kan bruke ord som hengstelse, frykt, rettsel, uro, nervøsitet, bekymring overfølsomhet, forvidring, panikk, pine, forferdelse og så videre. Det er jo noe som vi alle har opplevd en eller annen gang, en eller annen grad. Og det er normale reaktioner ofte, og ikke nødvendigvis noe vi vil beskrive som ett problem eller en sykdom. Om det er det ene eller det andre, avhänger jo av styrken. Og det avhenger av hvordan vi klarer å takle angsten. Hvordan vi klarer å møte angsten. Vi kan reagere på ulike måter når vi møter angstskapende opplevelser. Jeg husker jeg hade en damme som vi brukte lang tid til å snakke om hurdan hon hade det og hvordan hon reagerade. Eh exempelvis mannen hennes kunde aldrig dra på jobb utan att hon var med, speciellt inte ju det når han hade nattvakt. Eh men vi pratade liksom sånn fram och og och eh na om dete med vordan får er hålle de til angstsen Ä en av måta vi, vi kan få kontroll på den angsten på. Vi eh, hade nätt uppfvertrt på ett kurs da hvor en av kursleder ans om att det var få kontroll på angsten. O f fort ta ett exempel om att eh, han hade da eh, hatt en dame som han da hadde klart å få til eh, å, å skape en opplevelse av å ta frem for eksempel et syltetøysglass og så prøve å få angsen opp i eh, dette syltetøyglasset. Det handler jo om på en måte en aktiv handling slik at man begynner å sig seg Angsten, i stedet for å la angsten bare eh, gripe over. Eh, dette her, på en måte, sånn, tenkte jeg at jeg skulle også prøve i forhold til denne dama, for hun sleit jo fantastisk godt med dette her. Eh, så, så, og hun var väldigt med på å kunne tänke i de, disse vanene. Og det handler jo litt om dette med hurdan ska vi møte ulike klienter, ulike patienter utifrån vad eh vi klarar på mot skape av allianse oss i mellan. Så eh, jeg hadde ordnet slik at hun skulle på en måte finne fram et syltetøgglass, og når angsen kom, så skulle jeg på en måte lure angsen opp i syltetøgglasset og skru på korka. Aktiv handling oppi dette her. Hun kom jo tilbake i uka etterpå, og... Og så så jeg at hun smilte på en måte når jeg spurte hvordan gikk dette adferdseksperimentet da. Og så sa det at nei, hun fikk ikke te å lure angsten opp i stiltetøggglasset. Men det hun hadde fått til, det var å lure angsten in i mikrobølgåen, og så hadde hun trykket på. Og, og satt i gang mikrobølget om. Så hun hadde på en måte fræsa opp denne angsten. Eh, igjen, det er viktig å eh, huske på at her handler det om å gå fra å være et offer, om man kan kalle det sånn for angsten, til på en måte å bli en aktiv, handlende eh, person, slik at på en måte en, en kan forholde seg til angsten. En annen som på en måte kanskje har vært med i mange år. Kanske skulle man heller i grad tenke på dette som, som en som har hjulpet meg en gang i tida. Men nå har dette blitt akkurat som en del venner som jo kommer innom og aldri sier fra på forhånd. Og det er vel kanske noe av det som mange snakker om, som sånn denne angsen for angsen. Det å gå og være redd for at jeg vet ikke vad som kommer til å skje, og når angsen kommer. Men i forhold til denne dama, så eh, hadde hun jo på en måte en sånn suksessopplevelse, en mestringsopplevelse, om man kunne si det sånn. Men så var jo nødt til å, å snakke litt om at ja, du vet at tanksen den er omtrent som sånn en italienske mafian. Herr villl du på må du kun ha oppleve at uh, manvilll prøve på måte med blodhevn. så det kommer dock frede ganger banke på dø av de di, kommer din men nå vet du. I Jegå en måte fri kan i to måta, hvor du kan møte denne angsten på. Akkurat sånn som jeg husker jeg axel Aksel Sandermose i starten, sånn. vil en forfølge angsten och ikke la den herske, som må den gå til steder hvor den oppholder seg og hvor den bor, slik at man får holde seg aktivt. Ja. Vi kan bli stivet av skrekk, selvfølgelig ut av stand handle, eller vi kan rømme fra situasjonen eller vi kan ta kampen opp mot de problemer vi møter. Det er sånn som man snakker om i forhold til, til trømmeopplevelser også, eller reaksjoner i forhold til trømme. Det en sånn fight, flight och freeze. Enten så kjemper du, eller så prøver du å flykte, eller så blir du helt stiv av skrekk. Og vad som er bäst å gjøre, vil naturligvis være avhengig av situation og styrken på angsten. Angst hjelper oss til å overleve i hverdagen i mange sammenhenger, men når den blir for stor, når hele kroppen på en måte kommer i alarmtilstand, så vil det kunne reagere med en angst som blir sittende. Opplever vi en bilulykke eller brann, så er angst et signal om at noe er farlig. Angst oss i beredskap slik at vi kan takle en vanskelig situasjon. En slik angst er en normal følelse som setter oss i en tilstand. Positiv selvforsvar. Og så er det jo slik at det produseres i binyrene da adrenalin och kortisol, noradrenalin, som på en måte har sett kroppen i beredskap, men når vi klarer på en måte å eh, få kontroll over situasjonen, eller at hvor det skumle eller det farlige nå på en måte har eh, forsvunnet, for exempel at vi har fått hjelp, vi har forstått det bedre, så eh, går disse, disse hormonene tilbake oss også slik att vi igen kan få det rolig. Eh, altså er det är viktig av på peckartikel all angst ska behandlas igen men som jag sagt i f forå till depressioner eh, tilllere. så är det så slik med angsten att det grejt på en måte når du mmäkke at den tar over en god del av livet ditt. så kan det vara lurt att snacka med lägen fastlägen din i förhåll till hur ska du förhålla dig till detta här. Ja, eh jag tänkte nog passa det gott med eh Åge Alexandersen. Eh, Trondheims natt den ble jo skrevet i en spesiell situasjon for Åge også fortalte den når han var redd for hvordan kom det til å gå med kameraten hans som hadde vært utsatt for en alvorlig ulykke og sånn sett er det jo greit å huske på at eh, musikk også er av og til angstempende ja nei, så la oss høre på Åge Jeg snakket litt om dette med normal angst. Jeg skulle si, kanskje til og med bruke begrepet sunnangst, som hjelper oss til å kunne fungere når vi blir bekymret, redd. Men så er det jo dette med at normal angst kan gå suksessivt over til uhensiktsmessig angst. Og jeg bruker dette med uhensiktsmessig som et begrep eh, fordi att jeg jo er opptatt av at angst er en tankesykdom. Eh, og det er jo som en røykvarsler som pip uten grunn og i utide. Da tar livet eh, en, en retning som gjør at det blir vanskelig både for den som opplever det for den som til stadighet må forholde seg til den som har dette tankeproblemet Vi eh, kan også si at på måte, angsten bygger sig opp fordi at man blir mer og mer redd for angsten igjen tilbake til det eventyret jeg startet med men eh, begynner med spenning, kanskje så går over til uro og fortsetter til angst og kan gå over til panik i en del sammenhenger. Ofte er det sånn at angstlidelser oppstår i forbindelse med for eksempel at noen som står oss nær dør, eller stress og høyt arbeidspress over lang tid, nye og uventet som for eksempel ny jobb, forfremmelse, sykdom, ulykke, giftemål, skilsmisse, barnefødseler, økonomiske problem, ulike rusmidler og høye forventninger til oss selv. Og det med usikkerheten på om vi klarer å stille opp i forhold til den nye situasjonen og vad den vil kunne medføre for oss, kan være noe av det aller viktigste for å kunne få hjelp for å kunna få satt ord på. Eh, og det vill kunna være noe av årsakene til at vi utvikler denne, denne angsen. Bare for å ramse opp en liste i forhold til fobier, eh, man kan jo nesten si at, at fobier... Eh, man kan ha fobi for nesten hva som helst. Litt sånn spøkefullt kan man si at det er bare, det er bare fantasien som setter begrensninger for eh, disse, disse fobiene. Eh, det blir jo sagt att det kan være opp til 530 forskjellige typer fobi. Exempelvis sånn, agorafobi, Hemmende frykt for å oppholde seg alene utenfor hjemmet, spesielt på steder hvor det er mange andre mennesker, og hvor man opplever det er vanskelig å komme seg unna, det vil si å kunne flykte fra, kunne ta styringer på. Algofobi. Mange fine ord her, vet du. Sykelig frykt for smerte, for eksempel. Den rettselen for at man skal få smerte, Eh, som gjør at man bruker mye tid på å kjenne etter. Er det noe som skjer i kroppen min, for eksempel? Har jeg vondt noe sted? Eller altofobi, sykelig angst for høyde. Arachnofobi, som en del kjenner til. Det, Dette med sykelig angsten for, for eddekoppa. Brontofobi, som kanske noen eh, møtte i går, denne sykelig angsten for lyn og torden, for eksempel. Og sofobi, sykelig angst for slanger, hunder, fugler. En del av fobi i forhold til frykten for å fly. Rettsel for vad kommer til å skje. Og så jobbe hjernen rundt og klarer ikke på en måte å forholde seg ordentlig til det klarer bare å tenke på hvilke, hvilke katastrofer kan skje, det vil si katastrofetanker. Eh, misofoni beskriver som lavere toleranse for vanlige lyder som trigger negative følelsesmessige og fysiske reaktioner hos en person. Og det kan jo dreve seg om spiseløyder, snufsing, lyder fra naboleilighetene eller, eller fra tastatur, og det kan sette i gang eh, angstreaksjoner. Heisfobi, ja, frykten for å ta heis, Tyrke ikke bare det å tenke på å skulle ta heisen, kan på en måte skape en, en angstreaksjon. En del er sykelig redd for blod, ja, hemofobi, klaustrofobi, sykelig får mindre lokal rum O sådan møred har kanskeæ det mange opplevt. O de då Det er no som mange av min generation jo eh, fick igen kontakten med skolettanlagengen. Eh, som på en måte ikke alltid var like flink og sørge for at ble godt behandlet også hos tannlegen. Han borret jo ut nesten alt inni og puttet uh, sølv inn. Uh, så mange av oss har nok dratt med oss mange av disse, disse opplevelsene. Og det har gjort att mange av oss har holdt oss borte fra å gå til tannlegen nå. dysmorfobi, frykt for minimal defekter i utseende også, for eksempel. Sånt. Det er sikkert mange av oss som har opplevd dette med bekymringer i forhold til en kvise. Men nå vet vi jo at eh, nå er det mange som sliter med at de er misfornøyd eller er bekymret for at utseende ikke er godt nok. Så det er så mange muligheter ute og går, og kanskje er det slik også, som en del har snakket om i forhold til for exempel ungdom på skolen, som på en måte i forhold til ungdomsundersøkelser nå, viser mer och mer bekymringer for hvordan det ska gå. Det er mer fare for psykiske lidelser ute og går i forhold til skolebarn. Flere skolebarn, ja, siste vel nå hørte jeg kanskje at det er 40 000-60 000 skolebarn, har eh, angst for å gå på skolen, eller angst for det som skjer på skolen, eh, og som på en måte har gjort at de har et kjempestort fraværk eller kanske gick har varit på skolan i helt tapp på lång lång stund. Så eh när såliga upplevelser fortsätter över lång tid, så sånt, så kan ju till friske människor bli trötta och deprimerade och rastlösa och kan på något sätt bli mer eh angstelige och ångsten kan bli något värre än den värste smärte. Eh, man tør ikke å utsette seg for disse situasjonene, og man prøver å flykte unna. <tøk> av og til er angst noe som er maskert eh, og er skjult, fordi at vi først og fremst opplever kroppslige plager, i form av for eksempel hjertebank og vanskeligheter med å pust. Eh, og det, det er ikke alltid at vi forstår hvorfor har nå dette kom. Jeg husker jeg hadde en dame som kom i forhold til å få bearbeidet sorgen, få hjelp av sorgen i forhold til mannen som hadde dødd av hjerteinfarkt. Hun var jo i den situasjonen at hun, hun satt med mannen på sykehuset over lang tid og han det virket jo som han på en måte klarte seg rimelig bra. Så sykehuspersonalet sa at du kan bare dra hjem og så dusje du og ordne deg og så, og så skal vi passe på mannen din til du kommer tilbake. Men så skjedde jo det tragiske selvfølgelig at mannen døde jo mens hun da var hjemme. <tøk> og dette här tok jo hun til seg, både i forhold til skyld, hun skulle ha vært der og sånn. Men ok, vi jobbet en god del med detta her. Men det som plutselig skjedde, var jo at jeg fick fantastisk vondt i brystet, og var helt sikker på at jeg også hadde fått, fått hjerteinfark. Så jeg hade på en måte stjåle symptomer på en måte. Ut av dette her for det at deg hadeæt så opptat av, av hært behenne eh, med det har slejt med. Så de er med så toke og vø dette härr O jag fick en del en del fysiske reaktioner. Gi de lägen så kunde du lägen bekräfte at nej de ikke nå vejen med hjerte ditt. Eh, o der kjøntet er jo vad det var som hade k så, eh, jeg har jo tidligere nevnt også dette med eh, kognitiv terapi. Jeg er av dette med tankens makt, og at eh, det er tankene som setter i gang følelser, som setter i gang eh, reaksjoner og handlinger, eh, og så... Ofte kan det jo være slik at vi da, når vi ikke kommer oss ut av denne, denne vonde sirkelen, så forsterker disse tankene eh, opplevelsen vi har, og vi, vi på en måte kanske trekker oss tilbake fra, redd for å komme opp i situasjoner eh, i forhold til disse tankene. Så kognitiv terapi eller kognitiv adferdsterapi da, i uh, utgangspunktet er jo det en godt dokumentert behandlingsforma som anbefales av også helsedepartementet uh, helsedirektoratet i forhold til arbeid med angst så behandlingen tar utgangspunkt i måten vi tenker på da symptombehandling eller symptomlindring som kan holde seg over tid og som forsterkes når behandlingen er fullført blant annet fordi at vi har arbeidsoppgaver mellom disse timene. Det er en ting å gå til behandling en time i uka, men det å få med seg noen arbeidsoppgaver som de kan jobbe med de 167 andre timene nå, gjør jo at det er på en måte å kunne klare å få gode resultater ut av dette her. Erfaregene viser jo at tankene, fantasiene og bilder og forestillinger spiller en betydlig rolle i utvikling og opprettholdelse av angstlidelser. Behandlingen dreier sig om problemløsning og ändring av tank- og handlemåte. Og I behandlingen så er det et mål at vi skal prøve å sammen klare å en reflektion over problemet. Eh, pasienten, klientens tanker for å få bedre forståelse och kunne jobbe med den aktuelle situation här og nå. Blant annet så er vi jo väldigt opptatt av å gradere dette her. Hvor mye tror du på denne tanken? Jeg har vært opptatt av å hvordan komme i posisjon til å gi en best mulig behandling. Og det ene er jo på en måte dette med at vi, vi må være enige om at patienten er motivert, at den ønsker på en måte å skape en, en endring. Og at den har tro på at vi sammen kan klare å skape en endring. Og så er jo dette med aktivisering at på en måte aktiviserer sig eller hoaktiviserer seg, eh, og gjør noen någonting. Så er det jo viktig på en måte at vi får konkretisert vad er det på en måte, hva er det disse tankene handler om? Eh, og igjen tilbake til, hvor mye tror vi på disse tankene? Og så er jo dette med å få variert også, sant? oppleve det, ikke bare i samtalen oss imellom, men at de kan gå ut og eh, prøve sig ut, finne ut hvordan de på en måte kan, kan gjøre ting annerledes. Det, det som vi snakker om, på en måte, som sånn eksponeringsterapi. Jag husker jeg hadde en ungdom som sleit veldig med, med sykdomsangst, Uh, og han vasket seg uh, kontinuerlig. Det var jo nesten sånn at han hadde vasket av huden på, på hendene. Uh, og etter at vi hadde pratet sammen noen ganger, så fant vi ut at nå skulle vi gå ut, og så skulle vi prøve ut dette her. Sånn rett selv hans, for at han skulle bli smittet av noe. Uh, og det, det er viktig selvfølgelig å si fra at uh, vi ikke begynner å handle uten at vi på en måte har trygghet på, att vi, vi har en behandling med oss også, eller i hvert fall en trygg situasjon rundt oss. Men det vi da gjorde var at vi, vi gikk runt på torvet, eh, og så fikk den ungdommen ta opp i alle søppelkatsene eh, Ta noe i forhold til hva som var dig, men fik gike mulæler til å vaske sig. O så fickligt dig farringer på og vi snakke om borddan uh, ja, føllles nå dette her. Uh, jo, det det, det angsten vad jo dig for eksempel men här uh, det marker du at... Uh, Uh, jo mer vi jør dette her jo frere gang du jør uh, så blir du dyket syk for exempel. Uh, at vi gjorer dette frere gang har. O det har ville ett sånt ett eksempel på dette med at den å en må, må still oppp i f for roll ta angsten. Enmå skulle å si, provo eksonere sig, i forhold til angsten. Og så er det viktig at det på en måte er en individualisert behandling. Da. Det vil si att vi, vi lager det med basis i hvordan fungerer denne ungdommen, denne mannen, denne kona, denne kvinnen. Så att vi vi ikke sette i gang noe uten at vi er sikre på en måte at vi har med oss eh, pasienten, klienten. Og så er det dette med samarbeid. Sant? For samarbeid er grunnleggende oppi dette her. Eh, derfor er det jo slik at eh, i forhold til hjemmeoppgaver og sånne ting også, så bruker vi en del skjemer som man, man fyller ut, og så kan vi snakke om det hurdan har denne timmen förre timmen varit vad tänker du i förhåll det den nye timmen då vad ska det handla om vad fungerar vad fungerar ikke? och då är vi tillbaka til dette med evalueringar så sånn att vi hela tiden evaluera hur hur det här har det vært väl lyckat vad har varit väl lyckat vad har inte varit väl lyckat så genom kognitiv terapi så prövar jag få en mer genom reflekterat förhåll till angsten och de tankarna, de känslorna och de kroppsliga reaktionerna eller handlingarna som detta har skapat. målet är självför att reducera symptomen, slika att en mestre angstproblemen för att få detta till. Eh, och därför måste vi förändra tankemönstren. Att vi vi snackar av och till om ett sånt ABC-schema. Det vill säga si kartlägga hvilke tanker settes i gang i ulike situationer? Hvilke følelser skaper disse, disse tankene? Hva gjør du når disse tankene och følelsene settes i och så kan vi snakke om alternativet. Hvordan kan det ellers förstå finns det andre måter å løse dette på? Så... Prøve i løpet av denne behandlingstiden å bearbeide problematiske tanker og erstatte dem med nye som fungerer bedre. Nå er det viktig å si at sånn, uh, angst uh, er av ulik styrke, og vi vet at noen gang så trenger vi uh, også for eksempel medisiner, for å kunna komme i position, til å kunne ta emot behandling. Men faren er, hvis man opplever at disse medisinene er det som gjør at vi ø, finner løsninger på hvordan skal vi skal møte ø, angsten vår. Fordi at det skal bare legge fordelen til rette for at du på en måte kan ta imot eksempel vid psykoterapi. Men da må du ta sjansen på å si fra, fortelle hvordan du har det. Så, ja. Kognitive behandlinger består alltså av tre hovedelementer. Først er endring av overdrevne negative tanker, knyttet til en hendelse og mestring av tiden på. Andre også bebej det dåler en negativa mestringstrategia som er med på opbret hålle ved like hålle det tredje agent att at ffärdsa eksperimenta som er om, eller eksponring får då bruke bruke finbegrepetde får då skape tankeförandring av. Och Vi tar alltså... Øh, utgangspunkt i våre uhensiktsmessige tanker, og hvordan de påvirker følelsene våre, kroppslig reaksjon og handlinger, men vi er også opptatt av hvordan følelsene og kroppslig reaktioner og handlinger innvirker på tankene våre, våre også. Og dette samspillet blir jo på en måte også viktig, fordi at vi tar jo med oss Eh, erfaringene våre og så er det av og til at vi tror at dette på en måte er sannheten det er sånn som vi har opplevd om vi så har opplevd det bare en gang eh, så ja, jeg hadde lyst til sånn helt til, til slutt å fortelle sånn til den amerikanske psykiatern. David Burns laget en liste over 10 negative tankemønstre som kan skape problemer for oss og eh, det ena är jo allt eller intet-tänkningen. När vi tänker på den måten så ser vi få nyanser. Anten är det svart eller så är det vitt. Världen beskrivs ofta som svart eller vitt och människan blir en människan blir enten snille eller slemm. Dagarna er gode eller dåliga, aldrig en medelsgod dag. Och så har vi katastrofetenkning innebära att alle situationer kan få det värst tänkeliga resultat og vi sikrer oss. Det er nesten sånn lurt å ha med seg paraply, selv om det er sol, fordi at vi vet jo, og det har vi jo hørt, at etter sol er faren for at det kan bli regn. I går så smalte, det var torden og lyn. Sjansen kan være der, og vi må sikre oss at vi har med oss paraply. Sånn? Det kan være eksempler på dette her. <tøk> Så har vi generalisering sånn, så, ut fra en enkelt situasjon, som trekker den konklusjonen at erfaringene må gjelde alle situasjoner. Hvis jeg gjør en feil, så er det også alt det andre jeg har gjort feil, for eksempel, og alle situasjoner i fremtiden vil også kunna bli feil og negativ. Uh, ja. Tiden går fort her, og jeg tenker en viktig del av helbredelse er ønske helbredelse. Eller ønske om øh, å kunne forholde oss til de symptomer som dukker opp. Å uh, velge ikke behandling av en angstlidelse for å sette motivasjon for endring, sånn som jeg nevnte, sånn, Så vi må finne ut hva er det som motiverer deg? Hva vil kunne skje visst du på en måte nå får det litt bedre, for eksempel. Det å få troen på. Så jeg nevnte dette med de rundt, og vi har ju hatt noen programmer hvor vi har snakket om pårørende. Og det er fantastisk viktig at vi også har med oss de pårørende i forhold til arbeidet runt. Med, med, både når det gjelder behandling for angst, angstlidelser, og når det gjelder depresjoner, for eksempel. Så jeg tenkte jeg skulle avslutte med, med Bjør, uh, Bjørne Edsvog. Jeg ser.